0: Das, worüber ich heute Morgen mit euch sprechen wollte, steht da an der Wand. Ich war heute Morgen ganz glücklich, als ich das Schild gesehen habe. Erheilt die zerbrochenen Herzens sind. Und ich möchte heute Morgen nicht nur darüber sprechen, wie das denn aussieht mit der Heilung der zerbrochenen Herzen und wie das funktioniert. Ich will euch nicht nur belehren, sondern es wäre mir mein Wunsch, dass ihr etwas davon spüren könnt, was Gott etwas tun wird in eurem Leben. An der Stelle etwas von eurem zerbrochenen Herzen wieder in Ordnung bringen wird. Das ist mein Wunsch. Von daher bin ich nicht heute Morgen hier einfach nur zur Lehre, sondern man könnte auch sagen, so ein Bitzli für die Veränderung. Es ist uns Zeit, im Epheserbrief, genau, Epheser 4, ab Vers 11, er, also Jesus, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben gegeben hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihre Dienste auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Es soll dienen, diese Gaben, diese Leute in der Gemeinde, das sind ja Menschen mit Gaben, sollen dazu dienen, dass ihr besser dienen könnt. Unser Dienst ist nicht dafür da, dass sich alle ein bisschen besser wohlfühlen hier. Dass was ein bisschen netter miteinander habe, uns ein bisschen wohler ist, sondern der Dienst dieser begabten Leute ist dafür da, dass wir besser dienen können, unserem Herrn. Die Ausrichtung ist damit vorgegeben. Wenn Jesus dein zerbrochenes Herz heilt, geht es nicht darum, dass es dir besser geht. Sondern in erster Linie geht es darum, dass du besser dienen kannst. Wenn er dich in deiner ganzen Geschichte, an deiner Geschichte heil machen will dient es dazu, dass du ihm dienen kannst. Jesus tut nichts in unserem Leben, dass wir uns einfach nur wohlfühlen. Das wäre eine irrelevante Annahme. Die Ausrichtung ist immer der Dienst für ihn. Ist das okay soweit? Ja? Kommt ihr alle mit? Ich schaue so in erstaunte Gesichter, vielleicht war das ja auch ganz was Neues. Also, wie sieht das aus in uns? Ich möchte den Einstieg einmal nennen, die Anatomie, die biblische Anatomie des Menschen. Das ist ganz speziell, weil das ist, jeder Mediziner wird sagen, was für ein Humbug. Aber es ist das, was die Schrift sagt. Und da möchte ich einsteigen jetzt heute Morgen. Und zwar erklärt Gott selber im ersten Buch Mose, zweite Kapitel, Erste Kapitel, nein, zweite Kapitel, Vers 7. Wie der Mensch geschaffen ist. 1. Mose 2,7. Wie der Mensch geschaffen ist. Und bei den meisten Übersetzungen steht darin, er nahm Erde oder Staub, formte daraus einen Körper oder formte daraus den Menschen und blies ihn den Atem des Lebens ein oder blies ihn die Seele ein. Das ist natürlich für uns sehr schwierig zu übersetzen. Weil ich meine, wie kann man aus Staub einen Körper machen? Aber vielleicht müssen wir das etwas anders mit unserem Sprachgebrauch heute etwas anders formulieren. Vielleicht müssten wir ja sagen, unser Herr nahm organisches Material, formte daraus einen Körper und blies ihm die Seele hinein. Weil... Ich meine, Erde ist ja organisch. Jeder, der ein bisschen mit Garten zu tun hat, weiß das, dass das einfach nur lebt. Das ist ein Organismus, Erde. Gott nahm also organisches Material, formte einen Körper. Das hört sich in dem Moment erstmal an wie Frankenstein. Ist natürlich nicht so. Er nahm organisches Material, bildete einen Körper und blies ihm Seele ein. Der Mensch ohne Seele, was wäre das? Eine Menge Fleisch, eine Menge Wasser, eine Menge Knochen, eine Menge Hohlräume, bei manchen ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger. Wenn es an der passenden Stelle ist, geht es ja noch. Und blies ihm Seele da ein. Und da möchte ich jetzt darauf heute mal zu sprechen kommen mit euch. Also wir machen das grafisch. Bitte versteht das jetzt als... Ja, so. Bitte versteht das natürlich als eine Skizze. Das ist natürlich jetzt nicht wie, ne, also ich versuche mich. Kann man es erkennen? Bitzig schon, ne? So, ja. Also ich habe versucht, einen Menschenkopf zu malen von der Seite, für alle, die es nicht erkennen können. Das ist erstmal Materie, Fleisch. Das kann man ins CT schieben, da sieht man alles, da sieht man genau, wo welcher Knochen und Knorpel und alles ganz genau kann man erkennen in diesem netten Schädel. Aber wenn ich jetzt fragen würde, wo ist die Seele? Da könnt ihr röntgen und röntgen und röntgen, das werdet ihr nicht finden. Das beste Beispiel ist so gerade die etwas jüngeren Männer, denen will ich das anders erkläre. Stellt euch vor, das ist jetzt eine Hardware. Das ist die Hardware. Die Software findet er nicht. Schraub mal deinen Computer auf, die Festplatte und versuch mal die Software zu finden. Die siehst nicht. Und genauso ist Seele Software. Man kann Seele nicht sehen. Die ist da jetzt inne, füllt uns aus, aber sie ist letztlich unsichtbar. Und was sagt Paulus im 2. Korinther? Alles was unsichtbar ist, ist ewig. Und darum ist sie auch nicht zu finden auf dem Röntgenschirm, weil sie ewig ist. Ganz einfach. Soweit alle mitgekommen. Ist nicht so kompliziert, ne? Ist nicht so kompliziert. Ich rede ja auch nicht zu Ärzten, sonst wäre es vielleicht ein bisschen komplizierter. Also, wir haben hier jetzt die Masse, die Hardware und die Software. Das Problem mit der Seele ist, dass das ein sehr kompliziertes Organ ist. Ich meine, wir als Pfarrer nennen uns ja auch Seelsorger. Das heißt, wir tragen Sorge um eure Seele. Hebräerbrief Kapitel 16 sagt, dass ich sogar die Verantwortung für die Seelen meiner Gemeinde trage. Ich werde Rechenschaft für jede Seele abgeben müssen. Das ist ein ziemlich schweres Los, was wir da auf uns nehmen. Und ich trage schwer an der Last, Mankisch, weil ich weiß, wie es in einigen aussieht. Trage ich schwer, weil der Herr mich zur Rechenschaft ziehen wird. Und ich nehme ihn da beim Wort, das wird kommen. Er wird mich fragen, was ist mit Clara Mayer gewesen? Warum kam ihre Seele so ramponiert bei mir an? Ich weiß nicht, ich hoffe, es gibt hier keine Clara Mayer jetzt. Wir tragen die Last des Seelenträgers. Und ihr kriegt demnächst einen ganz fähigen Pfarrer. Ihr kriegt fast den besten, würde ich sagen, der im Moment am Markt ist. Ich kenne den Benny schon ein bisschen länger und bin schon ein bisschen länger mit ihm unterwegs. Da habt da wirklich ein Schnäppchen gemacht. Tragt Sorge um ihn, dass der es leicht hat. Der Hebräerbrief sagt es. Ich lese es euch extra jetzt deswegen noch mal kurz vor, weil das ist so wichtig. So, Hebräer, das machen wir jetzt ganz spontan. Das, ist das letzte Kapitel im Hebräer. 13. Vergiss nicht, dass meine Nein, ich finde es jetzt nicht spontan. Nein, bitte? 1317. 1317. Seht ihr, ich habe es nicht markiert. Ja. <lacht> ja. Hast du eine Schlachterübersetzung zufällig auch? Elberfelder, könntest du mal vorlesen, den Elberfelder-Vers. Ja, dann höre ich mal auf euch, denn ich habe eine schlechte Übersetzung. Also war 13, 13,17. Gehorcht eurem Fühlen und seid fügsam, denn sie wachen über eure Seelen. Als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie diese mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Genau. Habt Sorg, dass der Benny nicht das Seufzen kriegt. Das wollte ich damit sagen. Hab Sorg. Im Moment haben wir große Nachwuchsprobleme. Wir kriegen im Moment nicht viel Nachwuchs. Es ist ein Berufsstand, den kaum noch einer machen wird. Also, zurück zu uns hier. Diese Seele in diesem netten Menschen hier trägt nämlich über den Lauf des Lebens, wird sie ramponiert, wird sie beschädigt. Die Seele kommt praktisch wie ein werksausgelieferter Computer aus dem Geschäft raus bei der Geburt. Und dann wird viel Schrott draufgepackt. Das ganze Leben lang. Und ich weiß nicht, wer von euch mal einen Computer versucht hat, immer und immer am Laufen zu halten. Über den Lauf des Lebens von so einem Computer kommt da so viel Schrottsoftware drauf, dass der irgendwann die Beine streckt und sagt, nichts mehr. Ich mag nimmer. Und das passiert bei vielen an der Seele. Die haben sich in ihrem Leben so viel anschauen müssen und erleben müssen, dass sie irgendwann die Biege machen und sagen, ich mag nimmer. Die streikt. Und deswegen möchte ich mich damit beschäftigen, wie zerbrochene Seele wieder heil wird. Denn wir kommen jetzt auf ein Sprachproblem als nächstes. Wenn die Bibel von Herz redet, Meint sie nicht das, was wir mit Herz meinen? Wir meinen mit Herz anatomisch gesehen die Blutpumpe. Das ist das Organ in uns, das Herz, so nennt man es, was letztlich den Blut durch den Kreislauf zirkulieren lässt und uns am Leben erhält. Wenn die Bibel von Herz redet, meint sie die Seele. Denn in der Seele verankert sind unsere Gefühle, Schlagen wir mal über. In der Seele verankert sind Gefühle. In der Seele verankert sind, ja wie beim Computer, unsere Erinnerungen. Erinnerungen sind in der Seele abgespeichert. Die schlechten wie die guten. Unsere Persönlichkeit ist in der Seele verankert, also unsere Identität. Selbst unser Name ist dort abgespeichert. Unsere zukünftige Geschichte ist in der Seele schon verankert, also die Zukunft ist schon in der Seele verankert, sagt die Schrift. Wir könnten die Liste weiterführen. Alles, was uns als Persönlichkeit ausmacht, ist dort letztlich verankert. Und wir werden das am Ende unserer Tage mitnehmen. Wenn du vor Jesus erscheinst, wirst du immer noch deinen Namen tragen. Du wirst zwar einen neuen zusätzlichen bekommen, sagt die Schrift, aber du wirst immer noch die Person sein. Du wirst deinen Namen immer noch tragen. Du wirst genau wissen, wo du herkommst und wie deine Geschichte gewesen ist, lehrt Jesus. Du wirst auch die Menschen erkennen, mit denen du unterwegs warst in der Ewigkeit. Deine Seele wird erkenntlich sein. Denkt an die Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Mar. Sie haben sich gegenseitig als Seele erkannt. Und das bestätigen viele solche Berichte. Das heißt, wir bleiben erhalten als Person, nur sind, wie Paulus das sagt, das Fleisch endlich los. Paulus jammert dahinterher, wer erlöst mich von diesem Körper? Aber der Rest unserer Persönlichkeit bleibt erhalten. Das heißt, wenn du vor Jesus erscheinst, bist du immer noch Karl, Clara oder wer auch immer. Du bleibst deine Person. Du nimmst sogar deine Charakter mit. Schaut euch mal die Geschichte vom Lazarus und vom reichen Mann genau an. Der reiche Mann kommt auch in, als Seele in den Hades und fängt da an, genauso rumzukommandieren, wie er es zu Hause getan hat. Zu Hause hat er immer gerufen, bringt den Wein, bringt das Essen. Und im Hades ruft er rum, schickt den Lazarus, der soll meinen Brüdern Bescheid sagen. Der hat seine Persönlichkeit gar nicht abgelegt. Er meint immer noch, das Kommando führen zu können, obwohl es ihm ja schlecht geht. Das heißt, wir nehmen ganz, ganz, ganz viel von uns mit. Und darum so diese Geschichte mit, das letzte Hemd hat keine Tasche. Jo, das ist schon richtig, wenn es um deinen Besitz geht. Aber ich denke, die Tasche mit deiner Persönlichkeit, die schleppst du schon mit. Und da können ganz schön Altlasten drin sein. Also, all das, was uns bildet, was uns zur Person macht, schleppen wir mit. Und das ist das, was unser Leben an uns tut. Es ist ja manchmal nicht mal das, was wir selbst entscheiden. Manchmal ist es ja wirklich das, das, was Leben mit uns macht. Wenn ich mir manche Lebensgeschichte anhöre, dann denke ich mir, das sind eigentlich Selbstmordkandidaten. So, was die mitgemacht haben, das geht gar nicht. Und man sieht das auch bei Personen, die in Bürgerkriegsgebieten gelebt haben. Ostblock, Balkankrieg. Die Seele ist dermaßen ramponiert, dass es zu ganz niedrigen Gewaltschwelle kommt. Dass das Gewissen wie abgestumpft ist. Da hat die Seele massiv Schaden gelitten. Das, was man sieht und erlebt, macht etwas mit einem. Zwangsläufig. Und es macht mit jedem von uns öppis. Manchmal ist es der Arbeitgeber, der uns so zusetzt und damit unserer Seele Schade zufügt. Manchmal sind das Verwandtschaft. Das passiert. Das ist unser Leben hier. Dem einen etwas schlimmer und dem anderen etwas weniger schlimm. Aber jeder wird ramponiert. Und jetzt kommt unser wunderbarer Herr ins Spiel. Denn da passiert bis dann, wenn wir anfangen mit Jesus zu laufen, da passiert etwas. Wenn wir verbal ausdrücken, wir geben ihm unser Leben, da passiert in uns etwas. Und das, was da in uns passiert, hier, nehmen wir mal schwarz, in unserer Seele wird Heiliger Geist ausgegossen. Der Raum, den Gott einnimmt in unserem Leben, ist in unserer Seele verankert. Es beginnt hier. Und hat dann Einfluss auf unsere Gefühle, auf unseren ganzen Mensch, auf unsere Persönlichkeit, auf unseren Charakter. hat es Einfluss. Das heißt, sein Heiliger Geist wird letztlich in die Seele ausgegossen. Könnt ihr mir soweit folgen? Ja. Kurzes Lebenszeichen, ja, alle noch da. Also, das wird in unsere Seele ausgegossen. Aber Jesus sagt natürlich, ich lese jetzt aus Markus 7, Vers 21, Denn von innen, aus dem Herzen, sagen wir mal Seele, das ist ja der Sprachgebrauch des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleugnung, Überheblichkeit und Unvernunft. All das Böse kommt von innen heraus. Das heißt, aus unserer Seele kommt das Schlechte wie das Gute. Das sagt die Schrift ja auch. Aus unserer Seele kommt das Schlechte wie das Gute. Und das, was, was wir so schlimm empfinden und was auch vor allen Dingen Paulus so schlimm empfindet, der ist da ja ganz deutlich mit seinem Sprachgebrauch, er sagt, ich als Christ, als geisterfüller Mensch kann Schlechtes tun und Gutes tun. Ich bin fähig dazu. Es ist, als würde hier eine Trennlinie in der Seele irgendwo laufen. Ein Bereich, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, und ein Bereich der immer noch alter Mensch ist wo es krampft Römer 8 nee Römer 7 ist das, 15 ich verstehe selber nicht warum ich so handle wie ich handle denn ich tue nicht was ich tun will im gegenteil ich tue das was ich verabscheue und das sagt er als geisterfüllter vollmächtiger mann er kämpft damit und er bringt diesen Sprachgebrauch auf, da kämpft der Geist gegen das Fleisch. Das ist der paulinische Sprachgebrauch dafür. Und das ist ein Kampf, der findet vor allen Dingen hier statt. Fleisch gegen Geist. Und er nennt den unerfüllten Teil in uns das Fleisch und den lösten Teil in uns den Geist. Und die kämpfen miteinander, diese beide. Galaterbrief. Galater 5, 17. Denn die menschliche Natur richtet sich mit dem Begehren gegen Gottes Geist. Also der Fleisch gegen das Geist, bei anderer Übersetzung. Die menschliche Natur, die alte Mensch, gegen den neuen Menschen. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen das Fleisch, gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut wozu die andere Seite euch drängt. Der eigentliche Kampf findet in uns statt, in unserer Seele. Und damit in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Charakter. Da finden die eigentlichen geistlichen Kämpfe statt. Und es ist ein massives Kämpfen in uns. Das ist natürlich für Menschen, die nicht Christen sind, die also diesen Bereich noch gar nicht haben, die leben ja nur den anderen Teil. Kein Problem, keine geistlichen Kämpfe. Aber wir, die, die wir den Heiligen Geist in uns tragen, wir sind am Ringe. Warum ist das so? Paulus erklärt das. Er sagt, dass unser Fleisch hier, der Teil, angestachelt wird vom Bösen. Durch die Lust der Augen, durch Begierden. Dieser Teil wird wie... Gekitzelt, gelockt ständig, verführt. Und dann fangen die wieder an zu streiten miteinander. Praktisches Beispiel. Als junger Mann habe ich eine Zeit lang einem anderen jungen Mann seinen WG-Platz finanziert. Ich hatte selber nicht viel Geld, habe gesagt: Gut, der muss zu Hause Use, das geht nicht mehr mit der Familie und das ist ein Bruder, den unterstütze ich jetzt, ich verzichte aufs Auto. Ich muss mit dem Velo fahren, ist auch nicht schlecht, für die Gesundheit gut. Und dafür kann der dann auch zu Hause ausziehen. Und nach einer Zeit fing das an zu, ich will Auto fahren. Es ist ein bequemeres Leben. Und dann kam so eine so und so einer da. Dann kam so einer. Auch ein lieber Bruder. Du, ich wollte meinen Sportwagen verkaufen. Ganz günstig. Wäre das nichts für dich? Ich helfe dir auch bei der Finanzierung. Und ich wusste, nein, ich muss verzichten. Also der Geist Gottes sagt es mir ständig, du musst verzichten. Ach, und dann habe ich Begründungen gefunden, warum man so ein Auto haben muss. Gerade so ein Sportwagen. Weil dann kann man ja mit allen auch ein bisschen evangelistisch reden. Da kommt man doch schneller ins Gespräch. Aber ich hatte so viele geistliche Gründe, dass ich nachgekauft habe. Und es war so verkehrt. Das war die verkehrteste Entscheidung meines Lebens wahrscheinlich mit weil er nach vier Wochen kaputt war, Motorschaden. Also so viel Segen lag da drauf denn. Aber da hat, da hat der von außen mich gejuckt und gelockt, bis ich reingefallen bin. Tragischer ist es, wenn es irreparable Sachen sind. Das gibt es auch. Manchmal gibt es auch Ehen, die auf diese Weise geschlossen werden. Einfach gelockt und man weiß genau, ist es ist falsch. Das heißt, der Teufel versucht uns von außen immer wie zu kitzeln, zu anzustacheln, dass das Fleisch in uns, also der unerlöste Teil in uns, fällt und stärker wird und der Teil nicht zu seinem Recht kommt. Es wird nie so sein, dass alles erfüllt sein wird vom Heiligen Geist. Es wird immer ein Rest unerlöst bleiben, solange wir hier auf der Erde sind. Wir werden immer kämpfen müssen. Und ich bin da ganz nüchtern. Ich habe in meinem ganzen Leben keinen kennengelernt, der wirklich da eine Ausnahme bildete. Wir werden alle kämpfen bis zum letzten Tag. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Wenn ihr so weit mitgekommen seid, können wir die nächste Stufe nehmen. Kann ich euch wieder ein bisschen herausfordern. Der Geist Gottes in uns ist nicht überall gleich groß. Das sehen wir schon in der Schrift. Dass es da scheinbar gibt, die einige, die besonders erfüllt waren, andere, die weniger erfüllt waren. Damals hat man es vor allen Dingen an ihrer Vollmacht festgemacht. Heute machen wir es eher an Charakterfragen fest. Es scheint so zu sein, als wenn Geist Gottes in uns größer sein kann und kleiner sein kann. Das heißt, es gibt Dinge, die den Geist Gottes in uns fördern, sein Ausbreiten in uns fördern. Und dann gibt es eine Formulierung im Petrusbrief, da heißt, dämpft nicht den Geist. Das heißt, man kann ihn auch dämpfen, wie zurückdränge. Das heißt, das ganze, dieser ganze erlöste Teil ist beweglich in uns. Es kann sich ausdehnen und viel Raum einnehmen und es kann kleiner werden. Und manchmal spüren wir das sogar. Ich weiß von euch, dass es viele hat, die das spüren. Und zwar könnt ihr das daran merken, dass wenn ihr irgendwo gelockt werdet vom Fleisch, in die Sünde fallt, dass ihr wie spürt, als wenn ihr von Gott ein Stück zurücktretet. Als wenn seine Nähe nicht mehr so stark ist, seine Gegenwart nicht so permanent ist. Als wenn, nicht als wenn sich Gott zurückgezogen hat, aber als wenn eine Kluft dazwischen ist. So fühlt sich das an, wenn Geist Gottes in uns kleiner wird. Und ich merke es bei mir selber so. Und das Einzige, was dann hilft, ist schnell auf die Knie und Herr, bitte vergib mir. Es tut mir so leid, wieder ein Seich gemacht. Und dann merke ich und spüre ich, wie Heiliger Geist sich wieder ausbreitet, wie er wieder größer wird, wieder Raum einnimmt, weil er sich wohlfühlt in mir. Darum ruft Paulus auch selbst Christen immer wieder zu Umkehr. Er kehrt von eurem Wegen um, von eurem Handeln um, und damit sich Geist Gottes in uns ausbreiten kann. Und das Ganze eine dynamische Geschichte wird. Im Epheserbrief gibt es sogar noch Dinge genannt, die zusätzlich das noch fördern. Im Epheser 5, Vers 18 steht... Lasst euch immer wieder, das ist leider nicht ganz korrekt wiedergegeben in der Übersetzung, lasst euch immer wieder vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr miteinander Loblieder singt. Zum Beispiel. Psalme, Lobgesänge, von Gott eingegebene Liebe jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre Gottes, dank dem Vater. Lobpreis, Dank hilft den Heiligen Geist in uns, sich auszubreiten, Raum einzunehmen. Das ist eine ganz nüchterne Feststellung. Wenn du merkst, du hast ein Defizit, du könnt, das Fleisch ist in dir zu stark, fang an mit Lobpreis. Bei mir verhebt es nicht so gut, also das ist nicht so meins. Meine Frau, die mag das. Die schmeißt sich ein Lobpreis-CD an und dann fängt sie an, ihre Gedanken an das zu füllen und dann geht es besser. Ich muss andere Sachen machen. Da sind wir alle sehr unterschiedlich. Tu das, was dem Geist Gottes in dir Raum verschafft. Schaff da dran. Okay, soweit? Alle mitgekommen noch? Ja, schön. Ich weiß, das ist viel. Ich weiß, das ist viel. Also, in uns gibt es zwei Bereiche, die miteinander ringen. Die miteinander wie streiten. Fleisch gegen Geist, Geist gegen Fleisch, Römerbrief Kapitel 7 und 8 für alle, die noch mal nachlesen wollen. Aber es gibt noch etwas anderes, was mir ganz wichtig ist. Geistliche Kampfführung findet da statt. Das ist nichts, wo ich mit der Bibel durch die Lande ziehe und überall rumwedel oder irgendwas anderes fabriziere. Geistliche Kampfführung im Kern beginnt in uns. Denn in uns werden wir versucht, in unseren Gedanken, und in unseren Gedanken können wir gewinnen. Alles, was wir tun, bedingt, beginnt mit unserem Denken, so wie wir es eben schon gehört haben. Mit dem, wie ich denke. Und ich mache bei uns in der Gemeinde regelrecht Training mit den Leuten, wie man seine Gedanken unter Kontrolle kriegt. Diese Gedanken in die Zucht nehme dass sie sich nicht selbstständig machen könne. Wir führen einen Krieg gegen das Fleisch, sagt der Petrusbrief. Da kämpft etwas in uns. Wir lesen im 2. Korinther 10, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, das hier, kämpfen wir nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Zur Zerstörung von Festungen. Achtung, nicht Gebäude, Festungen. Ne? Nicht, dass einer meint, er müsste ein Gebäude einreißen. Sodass wir Vernunftschlüsse zerstören. Vernunftschlüsse, das sind Gedanken. Das sind logisch klare Gedanken. Dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Das ist das Trainingsfeld, dass wir lernen, die Gedanken gegen Christus oder gegen das von Christus geleitete Leben, das wir führen sollen, gefangen zu nehmen. Wir müssen lernen Gedanken gefangene zu nehmen. Und wir können sehr wohl herausfinden, wer ist da jetzt aktiv, Geist Gottes in uns? oder das Fleisch. Wir spüren das Reden in uns. Es ist wie zwei Stimmen, die wir in uns tragen. Die Stimme des Fleisches und die Stimme des Geistes. Es ist wie etwas, das in uns stattfindet. Und so ringen die beiden miteinander. Und das fängt, läuft hier in Gedanken, da in meinem Kopf. Da gibt es die Versuchungen und da gibt es die Kämpfe. Wir sollen Gedanken gefangen nehmen. Wie geht das? Ich hatte am 30.01. hatten wir Zeugnisgottesdienst und da war eine ältere Frau da, die wirklich einen Durchbruch das Jahr geschafft hat. Und die erzählte von ihrem persönlichen Durchbruch. Und ich fragte sie dann, wie sie denn jetzt das jetzt gerade lebt, wie das praktiziert. Und da sagt sie, wenn die Gedanken dann wieder kommen, dann schmeiße ich sie raus. Dann sage ich ihnen, geht, geht. Und nimm den Namen Jesu und schmeiß sie raus aus meinem Leben. Und es funktioniert. Ich weiß nicht, wie eure Gedanken auf eure Ansprache reagieren. Aber lernt es, mit ihnen zu ringen. Mit ihnen zu kämpfen. Nicht jeder Gedanke in euch ist ein Gedanke Gottes. Es sind viele Gedanken in euch, die Gedanken des Fleisches sind. Und die tun euch nicht gut. Und darum ist es so wichtig, die dann rauswerfen zu können, die Vollmacht dafür zu haben. Und das hat Auswirkungen auf unser gesamtes Denken, auf unser Fühlen, auf alles, was uns ausmacht. Das hilft uns dazu, dass Seele heil wird. Wisst ihr, ich mache 20 Jahre Seelsorge, mindestens, wahrscheinlich mehr, als jemand, der Seelsorge gibt. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann ich einer zerbrochenen Seele Heilung zukommen lassen? Ich kann die Probleme aufdecken, die Ursachen aufdecken, ich kann Verhaltensmuster ändern, alles Mögliche. Aber die Schäden beseitigen, wie geht das? Und das Einzige, was ich gelernt habe in der Zeit, und wo ich inzwischen absolut überzeugt bin von, ist, wenn der Teil in uns größer wird, heilt Seele. Ich muss die Menschen dazu bringen, Gott in ihnen mehr Raum zu geben, in ihrem Leben. Mehr Heiligen Geist in sich aufzunehmen. Das macht Seele gesund. Und das ist mein Wunsch für euch. Dass ihr verstanden habt, heute Morgen, es ist sinnvoll, sich danach auszustrecken, dass Geist Gottes in uns größer wird. Dass er sich ausdehnt, mehr Raum einnimmt. Dass wir uns führen lassen von ihm. Und er sich dadurch wohlfühlt in uns und ihm dadurch Raum gebe. Christus soll in uns leben. Und dadurch wird Seele gesund. Das ist eine ganz tiefe biblische Wahrheit. Ich möchte schließen mit einem Vers. Mit einem Vers. Ah, da ist er. Das ist im 2. Korinther. Habe ich ihn falsch abgeheftet? Da. 2. Korinther 13 möchte ich schließen. Und das ist, bitte beachtet das. 2. Korinther 13 ist ein Text, der ist an die Gemeinde geschrieben, an Christen geschrieben, an Menschen geschrieben, die sich zu Christus halten, die ihre Heimat in der Gemeinde haben und sich auch als Christen versuchen zu leben. Das ist die Ausgangslage. Und denen schreibt Paulus jetzt, Stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Der Schlachterübersetzung sagt dazu, stellt euch selbst auf die Probe, ob ihr echt seid. Also ob uns wirklich das Christsein echt ist, was wir leben. Prüft, ob ihr bewährt seid. Und das Prüfkriterium, was er anwendet, wo er sagt, auf die Weise sollt ihr prüfen, lautet, ob denn der Christus in euch lebt. Also, ob dieser Bereich da in euch vorhanden ist, ist da öppis, wo Gott mit mir redet, wo er in mir wirkt, ist da so etwas. Spür dem nach. Und wenn da nichts ist oder viel zu wenig, dann geht zu dem Seelsorger. Dafür ist er da. Dafür tragen wir die Verantwortung der Seele. Geh zu ihm, dass er für dich beten kann. Dass er für dich beten kann, dir die Hände auflegt, für die Heilung deiner Seele beten kann und in dein Leben vielleicht ein Gotteswort hineinsprechen kann. Dafür machen wir unseren Beruf. Wir sind nicht Projektmanager Gemeindebau. Das sind wir nicht. Wir sind Menschen, die die Last der Seele tragen. Dass es ihr gut geht und dass die, wenn sie einmal vor Gott kommt, in einem guten Zustand ist. Das ist unser Job. Und damit schließt sich der Kreis wieder zum Anfang. Es ist mein Wunsch, dass eure Seele stärker wird. In einem guten Zustand ist, dass wenn ihr vor Jesus einmal erscheinen werdet, dass er seine Freude dran hat. Das wär's doch. Amen. Betest du noch oder soll ich beten? Ich darf gerne bete, das ist gut. Jesus, und du kennst jeden Einzelnen hier heute Morgen. Du weißt genau, wie es in unserer Seele aussieht. Du weißt ganz genau, was wir erlebt haben und was uns schon widerfahren ist, dass die Seele in uns Schaden genommen hat. Und wir bitten dich, dass du in uns mehr und mehr Raum nimmst. Dass dein Heiliger Geist in uns mehr und mehr am Wirke ist damit unsere Seele wieder gesund werden kann und einen guten Zustand bekommt. Dass unsere Ängste, unsere Hoffnungslosigkeit, unsere Trauer, all das, was in ihr wirklich nicht gut ist und was vom Schaden herkommt, dass das heil werden kann. Bitte wirke du durch deinen Geist in uns mehr und mehr. Danach wollen wir uns ausstrecken und danach wollen wir suchen. Wir wollen dir vertrauen, dass du dein Werk in uns tun wirst. Dir sei Ehre, Herr. Amen. Amen.